0: Xin chào, các bạn đang nghe Quang Bê Podcast, luôn là tiếng Việt là bình thường, cách bất thường. Tiếng Việt là luôn ngữ chúng ta sử dụng hàng ngày, hàng giờ. Đó là thứ tiếng chúng ta được nghe, được học từ khi vừa mới lọc lòng. Một thứ tiếng quá đỗi gần gũi khiến chúng ta nhiều khi có cảm giác chẳng còn điều gì về tiếng Việt mà chúng ta không biết. Thế nhưng khi đảo sâu tìm hiểu quá trình phát triển của tiếng Việt lại không hề bằng phẳng mà đẩy những quanh co, có lẽ ít người cho chúng ta biết rằng thượng viện nguyên thủy không hề có thanh điệu cách phát âm cũng không giống như bây giờ để tìm hiểu sâu hơn về lịch sử tiếng việt chúng ta hãy cùng trò chuyện với khách mời ngày hôm nay anh lê khánh toàn anh toàn đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành công nghệ phân tử tại đại học osaka nhật bản nhưng bên cạnh đó anh dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về lịch sử tiếng việt xin chào anh toàn à chào em vâng trong cái podcast ngày hôm nay thì bọn em muốn tìm hiểu về tiếng việt Câu hỏi đầu tiên của em dạy muốn hỏi anh á, nếu mà một người Việt Nam hiện đại chúng ta quay lại, ví dụ về thời Vô Hùng chẳng hạn, thì chúng ta liệu có thể giao tiếp được với những người bản địa ở thời điểm đó hay không?
1: Ok, ví dụ như là cái người thời Đông Sơn, chẳng hạn như là ông Vô Hùng nhé, ông ấy nói một cái câu như thế này. Thì em có thể hiểu được không?
0: Những gì em biết thì blơi nó chắc là trời đúng không ạ? Chính xác, chính xác Đoạn sau thì em không bắt kịp nữa rồi
1: <cười> Rất là khó đúng không? Nghe nó rất là giống như một cái ngôn ngữ ở Tây Nguyên đúng không? Ừ, một ngôn ngữ như là tiếng Bana hay là tiếng Khmer gì đấy Thì chính là tiếng Việt cổ của chúng ta ngày xưa là nó y hệt như thế Thời Vô Hùng tức là chúng ta đang nói về cái thời kỳ văn hóa Đông Sơn cách đây trên 2000 năm Thì khi đó theo như các nhà nghiên cứu thì tiếng Việt lúc bây giờ là nó là một cái ngôn ngữ rất là khác ngày nay Là ngôn ngữ chưa có thanh điệu và nó có thể gọi là đa âm tiết, tức là nó không phải đơn âm tiết và có thanh điệu như là tiếng Việt chúng ta bây giờ. Và cái ngôn ngữ này nói là thuộc về cái ngữ hệ Mon-Khmer Nam Á và nó khá là tương tự với các ngôn ngữ Mon-Khmer hiện đại hiện nay và do đó là chúng ta rất là khó có thể hiểu được. Thì cái câu này nếu mà dịch sang tiếng Việt hiện đại, "Blei trachkma" tức là trời sắp mưa, Dark rongke" tức là nước sông cái, "resp tansle" là sẽ dâng lên, tức là trời sắp mưa nước sông cái sẽ dâng lên. Nhưng mà người thời Hùng Vương họ không nói như thế, mà họ nói bằng ngôn ngữ, nó ngang ngang, nó không thanh điệu và nó có rất nhiều uh, những cái tiền âm tiết hay là uh, những cái hậu tố rất là phức tạp, giống như là các ngôn ngữ môn Khmer.
0: Giống như là chúng ta bây giờ lên Tây Nguyên nói chuyện với một uh, các đồng bào dân tộc ở trên đó, đúng không
1: Đúng rồi, giống như chúng ta nói chuyện với đồng bào dân tộc Bana. Ngày xưa anh có nhớ là có một cái câu chuyện là Kinh và Bana và anh em, chúng ta và người Bana có một ngôn mối liên hệ như thế.
0: À, vậy thì cái ngữ hệ mà có tiếng Việt và tiếng Bana thì coi là nhóm ngôn ngữ gì anh nhỉ chính
1: xác thì người ta gọi nó là ngữ hệ Nam Á mà cái thuật ngữ tiếng Anh nó là Austro-Asiatic Austro có nghĩa là phương Nam mà Asiatic có nghĩa là Châu Á và ngày xưa có một cái thuật ngữ cổ hơn cũ hơn mà không chính xác bằng đó là cái thuật ngữ là ngữ hệ Mon-Khmer vì người ta lấy hai cái ngôn ngữ hiện đại là tiếng Môn và tiếng Khmer làm đại diện nhưng mà ngày nay thì cái ngữ hệ Nam Á nó rất rộng và rất đa dạng cho nên là người ta thay bằng cái thuật ngữ chính xác hơn là ngữ hệ Nam Á
0: thì Khmer thì chính là tiếng của người Campuchia đúng không
1: ạ? Chính xác, và tiếng Môn là cái tiếng của người bản địa ở Thái Lan và Myanmar.
0: Còn một cái ngữ hệ cũng ảnh hưởng nhiều vào chúng ta là cái ngữ hệ ở phía Bắc với người Trung Quốc thì gọi là nhóm ngữ gì anh nhỉ?
1: Ở phía Bắc Trung Quốc có ngữ hệ Hán Tạng là cái ngữ hệ mà ảnh hưởng mạnh nhất đối với tiếng Việt. Và ngoài ra còn có ngữ hệ Tây Thái hay là thuật ngữ khoa học gọi là ngữ hệ Tai Kadai. Đấy là một ngữ hệ mà rất gần với tiếng Việt của chúng ta.
0: Như vậy là ba cái nhóm ngữ mà có ảnh hưởng lớn thì tiếng Việt là ngôn Khmer này hay là gọi là Nam Á này, nhóm Tây Thái và nhóm Hán Tạng. Vậy thì căn cứ nào thì người ta xếp Việt Nam vào nhóm ngôn Khmer chứ không phải là hai nhóm còn lại
1: Thực ra đây là một cái vấn đề mà gây ra rất nhiều tranh cãi trong cái ngành ngôn ngữ học của thế kỷ 20. Các nhà ngôn ngữ người ta đã tranh cãi rất nhiều về việc là tiếng Việt của chúng ta thuộc vào ngữ hệ nào trong ba cái ngữ hệ mà em vừa nói. Thì thực ra nếu mà ban đầu về ấn tượng là tiếng Việt là ngôn ngữ mà có thanh điệu đúng không? Và nó đơn âm tiết Rất giống như tiếng Hán và tiếng Tây Thái Cho nên là không ai nghĩ rằng tiếng Việt có thể thuộc vào cái người hệ Môn Khmer cả Bởi vì người hệ Môn Khmer hoàn toàn không có thanh điệu và âm tiết rất là phức tạp Và người ta còn thấy rằng trong từ vựng của tiếng Việt có hàm lượng rất cao các cái từ gốc Hán Cho nên là có một số người đã đề xuất rằng tiếng Việt là thuộc vào người hệ Hán Tạng, Thậm chí đến nay là vẫn rất nhiều người tin vào cái điều đó Cho đến khi là nhà ngôn ngữ học tên là Maspero Ông này thì lại đề xuất rằng tiếng Việt là thuộc vào người hệ Tây Thái Ông tin rằng là trong từ vựng cơ bản của tiếng Việt có rất nhiều từ là có nguồn gốc từ người hệ tai và tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn âm tiết có thanh điệu giống hệt như là ngôn ngữ tai Thế nhưng mà đến khoảng giữa thế kỷ 20 thì có một nhà ngôn ngữ học là Hoedrek. Ông này ông đã chứng minh rằng các cái ngôn ngữ mà có thanh điệu như ngày nay thì đều có nguồn gốc ban đầu là không có thanh điệu thông qua một cái quá trình tonal genesis thì những cái hậu tố ở trong những cái từ vựng sẽ phát sinh ra thanh điệu. Cho nên là việc mà tiếng Việt có thể phát triển từ một ngôn ngữ môn Khmer thành có thanh điệu như là tiếng Hán hay tiếng Đài Thái là việc khả dĩ cho đến nay người ta còn phát hiện ra rằng là nếu mà căn cứ trên cái bộ từ vượng cơ bản tức là khoảng 100 cái từ cơ bản nhất của một ngôn ngữ mà khó khả năng vay mượn thì người ta tìm ra được là có đến trên 50% trong tiếng Việt là có nguồn gốc từ cái ngôn ngữ bon khmer
0: Nguyên Thủy. Ở đây chúng ta thấy anh Toàn có đề cập tới một khái niệm đó là ngữ hệ. Ở Trong ngôn ngữ học thì ngữ hệ chỉ các ngôn ngữ có chung một nguồn gốc. Anh Toàn vừa nói các nhà nghiên cứu cho rằng tiếng Việt có thể thuộc một trong các ngữ hệ tiếng Mon khmer. Khmer thì chính là một cái tiếng nói của người Campuchia hiện tại. Ngữ hệ Tây Thái hay còn gọi là ngữ hệ Kadai là cái tiếng nói của người Thái Lan hiện tại. Và cái ngữ hệ cuối cùng là ngữ hệ Hoa Tạng là bao gồm tiếng Trung và tiếng của người Tây Tạng hiện tại. Kết luận mà được nhiều nhà nghiên cứu đồng tình nhất hiện giờ là tiếng Việt thuộc cái hệ ngôn ngữ Môn Khmer, tức là nó có chung một cái tổ tiên. Anh Toàn có thể cho em biết là cái ví dụ cụ thể từ ngữ nào có thể chứng minh được là môn Khmer và tiếng Việt có chung một cái nguồn gốc được không ạ? À, anh
1: lấy ví dụ như là cái từ nước chẳng hạn thì có nguồn gốc từ một Khmer nguyên thủy là Đác
0: Em nghe thì có vẻ như là nó không có sự liên quan gì ở đây cả.
1: Nghe thì có vẻ như không có liên quan gì đúng không? Nhưng mà thực ra người ta đã truyền nguyên được cái nguồn gốc của cái từ nước từ bắt nguồn từ từ Đác trong môn Khmer Cái từ Đác này em có thể nghe thấy trong cái từ ví dụ như là sông Đác Grông hạn trong cái ngôn nổi tiếng Bana thì Đác đấy chính là nước nhưng mà trong quá trình phát triển của tiếng Việt thì cái ấm cái đác này nó đã biến đổi từ đờ thành nờ và nó đã trở thành thành nác vào một cái giai đoạn nào đấy Và em có thể thấy trong một số ngôn ngữ miền Trung ở ta hiện nay chẳng hạn vẫn gọi nước là
0: nác Ở Quảng Bình họ vẫn gọi nước là nác, thế này thì gần đây em mới nghe Chính
1: xác là cái ngôn ngữ đàng ngoài đã chuyển hóa nác thành nước
0: Vậy thì anh có thể giải thích cho em kỹ hơn làm sao người ta phải truy nguyên ra được trong quá khứ thì người ta phát âm như thế nào? Tại vì là chúng ta không thể ghi âm được đúng không ạ? Chúng ta có thể chụp có thể có những cái bức ảnh từ cái thời cái thế kỷ thứ 9, thứ 10 chẳng hạn. Chúng ta biết là hình ảnh của thời đó như thế nào, nhưng mà âm thanh thì chúng ta không thể nào mà thu được.
1: Đúng rồi. Đây là một cái vấn đề phải nói là rất là khó khăn, nhưng mà thực ra chúng ta có một số cái cách tiếp cận được một cách gần đúng với cái phát âm của người cổ đại. Ví dụ như là đối với tiếng Việt của thế kỷ thứ 17 chẳng hạn là một cái thứ tiếng Việt rất gần đây và người ta gọi nó là tiếng Việt trung đại, Middle Vietnamese thì có một cái loại bằng chứng đó chính là cái chữ Latin của các giáo sĩ về phương Tây đến Việt Nam vào cái thời kỳ này và họ sáng tạo ra chữ quốc ngữ sơ khai và đã có một số tài liệu và từ điển để ghi âm tiếng Việt vào thời kỳ này như là từ điển Việt Bồ La chẳng hạn hay là cái bản phép giảng 8 ngày của ông Alexandros Dựa vào đấy thì chúng ta có thể nhìn thấy được là tiếng Việt của thế kỷ 17 phát âm như thế nào
0: Giải thích thêm cho các bạn có thể chưa biết về quyền từ điển Việt Bồ La Đây là quyền từ điển gồm 3 ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Latin Do nhà truyền giáo và nhà ngôn ngữ học Alexander Roth biên soạn vào thế kỷ thứ 17. Khi mà ông Alexander Roth đến truyền giáo ở Việt Nam, cả hai xứ trong và đằng ngoài của Đại Việt, thì ông đã học tiếng Việt. Sau đó, ông đã sáng tạo ra một cái hệ thống ghi âm tiếng Việt, mà chính là cái chữ quốc ngữ ngày nay, để biên soạn nên một cái quyển từ điển đầu tiên, chính là quyển Việt Bồ La này. Tiếng
1: Việt của thời kỳ này cũng khá là giống với tiếng Việt ngày nay của chúng ta thôi, nhưng mà nó có một số cái đặc điểm là nó vẫn còn lưu giữ một số tiền phụ âm. Ví dụ như là thời đấy họ chưa nói là trời như bây giờ mà họ vẫn nói là lời giống như là cái tiếng Việt cổ Thì cái này được được ghi lại ở trong cái từ điển Việt Bồ La Mặc dù là có một số người họ có phản đối Có thể là ngày xưa thời Việt Bồ La này họ viết là lời nhưng họ không đọc là lời như vậy mà họ vẫn đọc là trời thôi Chẳng qua là các ông giáo sĩ này ông nhầm lẫn nên là ông ký hiệu như thế Thì thực ra không phải Chính những cái tài liệu này đã viết rất rõ ràng là cách phát âm của lời là như thế nào như là ông Alexandros là ông ấy nói rõ ràng là người miền Bắc Việt Nam là hay có thêm một cái phụ âm nào đấy vào trước một cái âm lỏng L. Chẳng như là họ không nói là trả mà họ nói là bả. Đấy là cái, một số cái tài liệu ghi lại cái phát âm của thể kỷ thứ 17. Nếu mà chúng ta truy ngược thời gian về một thời kỳ xa xưa hơn như là thời kỳ Lý Trần nhỉ hạn, thì lúc này tư liệu bằng chữ Latin là hoàn toàn không có. Nhưng mà chúng ta lại có một cái nguồn tư liệu đấy là chữ nôm cổ. Và các cái tài liệu của người Trung Quốc mà họ phiên dịch phiên âm tiếng Việt cổ của thời Lý Trần sang tiếng Trung Quốc. Chẳng hạn như là cuốn Phật Thuyết Đại báo Phụ Mẫu Ân Trọng Kinh Đây là một cái cuốn tài liệu bằng chữ nôm đầu tiên trong lịch sử tiếng Việt Hay là bài Phú Nôm của Trần Nhân Tông, Cư Trần Lạc Đạo Phú Hay là quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi Trong đấy có rất nhiều những cái chữ đôm cổ Ký âm lại cái âm tiếng Việt của thời kỳ này bằng cái phương pháp hội âm Tài liệu như là An Nam Dịch Ngữ của Trung Quốc Họ phiên âm lại tiếng An Nam sang cái tiếng Trung Quốc Hay là một số cái tài liệu như là An Nam Tức Sự Họ cũng có một số thông tin như là ông sứ giả tên là Trần Phu sang Việt Nam và ông ấy ghi lại là tiếng người An Nam là họ nói trời, nói thiên là phù tức là bờ lời ấy hay là mặt trăng là bột lăng bằng tiếng Hán Đấy là một số cái tài liệu thành văn để chúng ta có thể biết được là tiếng Việt trong cái thời kỳ trung đại phát âm như thế nào
0: Thế còn thời kỳ cổ đại thì sao
1: ạ? Thời kỳ trước đó là thời kỳ tiếng Việt cổ đại thì người ta lại không có một cái tài liệu thành văn nào cả Nhưng mà người ta có phương pháp ngữ âm học đối chiếu tức là chúng ta so sánh những cái ngôn ngữ ở trong cùng một nhóm ngôn ngữ bởi vì những cái ngôn ngữ này nó xuất phát từ cùng một ngôn ngữ mẹ từ cùng một ngôn ngữ tổ tiên nguyên thủy mà nó dần dần nó biến âm và nó tách ra khỏi nhau thì dựa vào các ngôn ngữ này người ta lập ra cái bảng so sánh đối chiếu và người ta tìm ra cái quy luật biến âm từ một ngôn ngữ gốc ra các ngôn ngữ hiện đại và từ đấy người ta phục dựng tái lập lại cách phát âm của cái ngôn ngữ tổ tiên lấy ví dụ như là tiếng việt của chúng ta không phải là một cái ngôn ngữ mà không có liên quan gì với các ngôn ngữ xung quanh cả mà như anh đã nói là nó thuộc vào nam á đúng không Và trong cái ngữ hệ Nam Á đấy thì tiếng Việt lại gần gũi với một số cái ngôn ngữ mà chúng ta gọi là cái ngữ chi Việt Chứt hay là tiếng Anh là Việt Tích. Trong cái ngữ chi Việt Tích chúng ta lại gần gũi với tiếng Mường. Cho nên nó tạo thành một cái nhóm là nhóm Việt Mường ở trong cái ngữ chi Việt Tích. Và nếu như người ta thu thập dữ liệu từ các ngôn ngữ Việt Tích như là tiếng Rục, này tiếng Chứt, tiếng Sách, Mareng, Arem, hay là tiếng vọng tiếng Cuối. Đấy là những cái ngôn ngữ thuộc nhóm Việt Tích. Sau đấy người ta căn cứ vào cách phát âm của từng từ từng từ một của tất cả các ngôn ngữ này và tìm ra được cái cách phát âm nguyên thủy mà dẫn đến cách phát âm hiện đại. Đặc biệt là trong các ngôn ngữ này có những cái ngôn ngữ mà nó có tính bảo thủ rất là cao như là tiếng Arem chẳng hạn.
0: Người Arem là một cái tộc người mới được phát hiện năm 1956 là tộc người cuối cùng được phát hiện ở nước Việt Nam cho đến nay ở vùng rừng núi Phong Nha Kẻ Bàng. Khi đó thì họ chỉ còn khoảng 100 người sống cái cuộc sống săn bắt hái lượm ở trong hang như là những người nguyên thủy. Tôi có thể hiểu là tổ tiên của người Việt và người Aram có một cái hệ quan hệ rất là gần gũi. Nếu không về mặt di truyền thì ít nhất cũng về mặt ngôn ngữ. Ờ, họ nói những ngôn ngữ tương đồng nhau cùng một cái nguồn gốc. Và sau đó vì một biến cố nào đó thì người Aram họ lên rừng. Và trong cái cuộc sống trong rừng thì họ có rất là ít những cái điều kiện để tiếp xúc với những cái ngôn ngữ khác. Vì thế ngôn ngữ của họ được bảo tồn nó rất là giống những cái ngôn ngữ cách đây cả ngàn năm và chúng ta có thể coi ngôn ngữ người Arem nó giống như một cái ngôn ngữ hóa thạch, có đúng không ạ?
1: chính xác Chúng ta không kết luận được gì về quan hệ di truyền giống người Việt, người Kinh và người Arem cả nhưng mà chắc chắn về mặt ngôn ngữ là có một mối quan hệ. Anh lấy ví dụ như là tiếng Việt chúng ta đếm từ 1 đến 10 là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 thì người Arem người ta đếm từ 1 đến 10 là 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 9, 10 thì như vậy không có lý do gì mà chúng ta tin rằng họ không có một cái mối liên hệ về ngôn ngữ với chúng ta. Dựa vào những cái từ vựng như thế, người ta phục dựng ra cái âm nguyên thủy khá là tương tự với là cái tiếng arem
0: Anh có thể cho em một cái ví dụ người ta phục dựng một cái từ hiện đại về đến cổ đại như thế nào được không
1: ạ? Ví dụ như là cái từ sông nhé, nếu mà tái lập về Việt tích nguyên thủy đấy là grong Bởi vì sao? Bởi vì là nếu mà chúng ta nhìn vào cái tiếng gần nhất với tiếng Việt của chúng ta là tiếng mường chẳng hạn Chúng ta sẽ thấy người mường gọi sông là khôn Như vậy họ đã lưu giữ một cái dấu vết của một cái tiền phụ âm khở ở trong từ này và như vậy là ở cái giai đoạn chung nhau giữa tiếng Việt và tiếng Mường Người ta có thể phục dựng được cái từ sông này là Chrome Và nếu mà chúng ta nhìn vào những ngôn ngữ xung quanh trong cái nhóm Việt chất Như là tiếng Thổ hay là tiếng Chất Thì người ta đều nói cái từ sông này là Chrome Căn cứ vào cái dữ liệu này thì người ta phục dựng lại cái âm Việt chất nguyên thủy là Chrome Có một cái việc rất thú vị đấy là cái từ sông này Nó lại có một cái mối liên hệ với cái từ Giang trong tiếng Hãn Việt của chúng ta Nghe rất là khác nhau luôn nhưng mà sông và Giang thực chất là có một mối liên hệ.
0: Từ sông là một cái từ thuần Việt, còn từ Giang là một từ Hán Việt. Vậy thì tại sao có thể có cái quan hệ giữa từ thuần Việt và từ Hán Việt được anh nhỉ?
1: Cái từ Giang của tiếng Hán, nó thực ra là một cái từ vay mượn từ hệ ngôn ngữ Nam Á của chúng ta. Cái hệ ngôn ngữ Nam Á thực ra là phát xuất từ cái khu vực Trung Lưu của sông Dương Tử, tức là cái vùng hồ Động đỉnh ở tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc Trung Quốc ngày nay. Ấy. Đấy là cái nơi phát xuất đầu tiên của cái nền văn minh lúa nước. Và lúc đấy là tổ tiên Nam Á của chúng ta gọi cái con sông Trường Giang là Crone Và người phương Bắc, tổ tiên của người Hán tạ đã vay mượn cái từ Crone này vào ngôn ngữ của họ để gọi con sông này Tức là ngày nay người Bana chẳng hạn hay là một số ngôn ngữ Nam Á khác cũng vẫn gọi sông là Crone Ví dụ như là Crone Book hay là Crone Ana gì đấy đúng không? Chính là cái từ Crone này là nguồn gốc của cái từ Giang Trong tiếng Hán cổ đại của cái thời kỳ Thương Chu mà người ta dùng giáp cốt văn để viết đấy từ thời đấy họ đã dùng cái Công để mà ký âm cái chữ Giang Đến ngày nay chúng ta vẫn thấy là à, chữ Công mà thêm bộ chấm thủy là chúng ta có chữ Giang Thì chính là nó ghi lại cái âm Hán Thượng Cổ của chữ Giang là Chrome Qua quá trình biến âm thì đến thời Tân Hán chẳng hạn thì người ta phát âm đơn giản hơn là Công Sau này đến thời Nam Bắc Triều là cong hay là đến thời Đường là cong Và đến cuối thời Đường đến đầu thời Tống là phát âm thành Cang Sau đó thì thành Cang cuối cùng đến cuối thế kỷ 19 gần đây thì cái âm trang đấy biến đổi thành trang giống như trong tiếng hán hiện đại bây giờ và trong tiếng quảng đông các thứ tiếng phúc kiến hay hơn ngữ miền nam của trung quốc thì họ vẫn gọi sông là con hay là công hay cang thì chính là lưu giữ nguồn gốc của cái âm đầu cờ ở trong tiếng nam á cổ đại mặc dù là cùng bắt nguồn từ cái từ côn đấy nhưng mà trong tiếng việt của chúng ta thì nó lại biến đổi theo một cách khác bằng một cách nào đấy cụm phụ âm cờ trong Chrome hay là trong tất cả các cái từ mà có khu âm cr Nó sát hóa và thành âm sở cong lưỡi Tức là nó thành sông Chính là những cái biến âm đấy nó làm cho một số cái từ mà đồng nguyên trở nên phát âm cực kỳ khác nhau Cho nên là chúng ta không thể nhìn vào những cái âm hiện đại mà chúng ta phán xét được những cái từ này có cùng nguồn gốc hay không Mà chúng ta phải truy nguyên nó về những cái âm cổ đại
0: Như vậy thì trong cái ví dụ Jack Chrome dịch ra tiếng Việt nó sẽ là, là sông nước đúng không Có thể hiểu là như thế như vậy chúng ta thấy là trong lịch sử ngôn ngữ kể cả tiếng Hán hay tiếng Việt nó sẽ luôn luôn có cái sự biến chuyển thời kỳ này qua thời kỳ khác những cái tiếng nó sẽ dần dần thay đổi cách phát âm đi đúng
1: không? Rồi đó là một cái quy luật universal của tất cả các ngôn ngữ trên thế giới nhưng mà phải lưu ý rằng các ngôn ngữ khác nhau thì cái tốc độ biến đổi của nó là khác nhau nhé tiếng Hán chẳng hạn là ngôn ngữ biến đổi cực kỳ nhanh có thể lý do là bởi vì cái vùng Trung Nguyên của họ nó là cái nơi tập trung dân tứ xứ đến và họ ảnh hưởng ngôn ngữ từ các nguyệt khác đến rất mạnh cho nên là cái ngôn ngữ tiếng Hán biến đổi theo thời gian là rất nhanh Tiếng hát thượng cổ ban đầu của nó nghe giống như là một thứ tiếng bôn khơ nhưng mà trải qua ảnh hưởng của các tiếng khác ở xung quanh thì dần dần nó đơn tiết hóa và nó có thanh điệu và nó trở thành một ngôn ngữ hoàn toàn khác. Chẳng hạn như là ngay từ cái thời kỳ nhà Hán là nó đã dụng hết các cái tiền âm tiết trở thành đơn âm tiết rồi và đến cái thời Nam Bắc Triều là nó đã bắt đầu có thanh điệu và nó ảnh hưởng đến những ngôi xung quanh như là tiếng Tây Thái và tiếng Hơ Mông Biên và cả tiếng Việt của chúng ta làm cho những cái tiếng mà chịu ảnh hưởng của
0: nó trở nên có thanh điệu và đơn âm tiết. Vậy thì anh hãy tóm tắt cho em những cái giai đoạn chính của ngôn ngữ tiếng Việt được không
1: ạ? Bắt đầu từ cái dấu vết đầu tiên của tiếng Việt, tổ tiên chung nhất của tiếng Việt và tất cả các ngôn ngữ Nam Á Đây là cái thứ tiếng gọi là Proto-Austro-Asiatic, tức là tiếng Nam Á nguyên thủy Cái thứ tiếng này là cái thứ tiếng của vùng lĩnh Nam, bao gồm cả Quảng Đông, Quảng Tây và Bắc Việt Nam của chúng ta ngày nay Vào cái thời kỳ là 4.000 năm trước và cái thứ tiếng này nó cũng có thể truy nguyên sâu xa hơn về một cái ngôn ngữ thượng cổ ở cái vùng trung lưu dương tử cổ đại chung tổ tiên với ngôn ngữ ngữ hệ Hờ Bông Yên Và nó bắt đầu di cư xuống Đông Nam Á vào khoảng 4.000 năm trước Sau đấy đến khoảng 2.500 năm trước thì tiếp nhận thêm nguồn di cư từ những người Hờ Bông miên Thái Cà Đai và những cái người có nguồn gốc phương Bắc hơn nữa Thì nó biến đổi dần dần thành cái ngữ chi Việt tích Cái ngôn ngữ thời kỳ này gọi là Proto Việt tích Tức là Việt chất Nguyên Thủy nó kéo dài từ khoảng đầu thời kỳ Đông Sơn, khoảng 500 năm trước Công Nguyên, đến khoảng 500 năm sau Công Nguyên. Thực ra thì mốc thời điểm này nó cũng không được chính xác lắm, nhưng người ta có thể lấy cái mốc 500 hay 600 năm sau Công Nguyên bởi vì nó tương đồng với cái sự bắt đầu của tiếng Hán Trung Cổ. Và lúc này là tiếng Hán Trung Cổ bắt đầu có thanh điệu, trước đấy khoảng vài 300 năm. Đến thời điểm này nó làm cho cái tiếng Việt tích Nguyên Thủy bắt đầu có thanh điệu. Cái ngôn ngữ của cái vùng đầu bằng sông Hồng lúc này chuyển sang một cái giai đoạn mới, gọi là giai đoạn Proto-Việt Mường tức là cái tổ tiên chung của tiếng Việt và tiếng Mường hiện đại ngày nay. Lúc này nó đã bắt đầu có thanh điệu, có thể gọi là bốn thanh điệu đi, nó tương ứng với các thanh là bình thượng khứ nhập ở trong tiếng Hán Trung cổ lúc này. Và đến khoảng giao chỉ tức là giao châu của chúng ta giành được độc lập ấy, tiếng Việt lúc này phải tiếp thu thêm một cái lượng lớn từ vựng Hán Việt từ cái tiếng Hán Trung cổ thời kỳ nhà Đường, nó biến chuyển để trở thành một cái ngôn ngữ mới, tiền đề để thành thành nên tiếng Việt của chúng ta sau này Nhưng mà lúc này tiếng Việt và tiếng Mường vẫn chưa tách ra khỏi nhau nên người ta gọi cái tiếng này và khoảng thế kỷ thứ 10 sau công nguyên là tiếng Việt Mường chung Tiếng Việt Mường Trung này có đặc điểm là nó có đến những có thể nói là 6 hoặc là 8 thanh điệu Lúc này là ba thanh điệu hoặc là 4 thanh điệu ban đầu bình thượng khứng nhập Lúc này đã tách ra thành 8 thanh điệu Tùy thuộc vào cái phụ âm đầu của nó là vô thanh hay hữu thanh Và lúc này nó đã vô thanh hóa và kéo theo là tách ra thành hai giải thanh điệu trầm và bỗng Có thanh bình thì tách ra thành thanh ngang và thanh huyền Thanh thượng thì tách thành thanh hỏi và thanh ngã Thanh khứ thì tách ra thành thanh sắc và thanh nặng và còn có cái thanh nhập, thanh nhập tức là có những cái đuôi P, T, cờ Thì những cái thanh này thực ra cũng có thể quy vào thanh khứ được Vậy là tiếng Việt của giai đoạn này có tổng cộng là 6 thanh điệu Nhưng mà có thể tính là 8 thanh điệu Trong cái khoảng thời gian vài trăm năm sau đó Thì tiếng Việt bắt đầu tách ra khỏi tiếng Mường Cái dấu vết đầu tiên đấy là cái việc đổ trong bờ và Đ Chuyển thành cái âm mũi là mờ và nở Chẳng hạn như là người Mường ngày nay nói muối là bói Nhưng mà chúng ta nói là muối đúng không? và người Mường nói là đác thì chúng ta nói là nước chính là cái biến âm từ bờ đờ thành bờ nở chỉ dấu để chúng ta xác định cái thời điểm mà tiếng Việt tách ra khỏi tiếng Mường căn cứ vào thuật thuyết đại báo phủ mẫu ân trọng kinh thì cái sự kiện này có thể xảy ra vào khoảng thế kỷ thứ 12 tức là vào khoảng nhà Lý lúc này là tiếng Việt bắt đầu tách ra khỏi tiếng Mường thành một ngôn ngữ riêng gọi là Old Vietnamese tiếng Việt cổ cái tiếng này liên đại của nó không thực sự chính xác Nhưng mà có thể nói là từ thế kỷ thứ 12 đến khoảng cuối thế kỷ thứ 15 Là cái thời kỳ Lý Trần đấy Và đến cuối thế kỷ thứ 15 Tiếng Việt gần như là đã dụng hết tiền âm tiết Và có cái ngữ âm khá là tương tự như ngày nay Chỉ còn trừ lại một số cụm phụ âm như là bl, Tl, Ml các thứ Thì nó bước vào cái giai đoạn mới là tiếng Việt trung đại Từ thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 19 Và nó được ghi lại trong các cái tài liệu bằng chữ Latin từ thế kỷ thứ 19 trở lại đây thì ngữ âm giống với tiếng Việt hiện đại và người ta gọi đó là tiếng Việt hiện đại
0: Như vậy là trước cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì em nghĩ là cái lịch sử tiếng Việt nó đơn giản thôi nhưng mà như anh nói là nó phải đến có đến 6-7 thời kỳ đúng không? Tóm tắt lại là thời kỳ trước Công Nguyên nó là một cái ngôn ngữ rất là cổ và ngôn ngữ này ngôn ngữ chung của cả một cái vùng rất rộng từ miền Nam Trung Quốc đến Đông Nam Á sau đấy khoảng từ Công Nguyên trở đi bắt đầu ngôn ngữ tiếng Việt nó phạt trộn với cả ngôn ngữ Hán bởi vì là người Hán họ cai trị ở đây thì nó sẽ dần dần hình thành một cái thứ ngôn ngữ mới, đúng không anh? Ờ, có thể nói như vậy được không ạ? Không, không hẳn <cười> Bởi
1: vì là cái ngôn ngữ mới nó bắt đầu từ cái thời kỳ văn hóa Đông Sơn kia tức là cái nền văn hóa Đông Sơn là cái nền văn hóa rất là rực rỡ của cái vùng tùm bằng sông Hồng và cái ảnh hưởng của tiếng Hán bắt đầu từ khoảng thời kỳ đầu công nguyên nhưng mà lúc đấy nó chưa thực sự mạnh đến nỗi có thể chuyển biến thành một cái ngôn ngữ khác đến tận khoảng những năm 600 sau công nguyên tức là thời tùy đường ở Trung Quốc ấy thì nó mới đủ mạnh để thực sự biến cái ngôn ngữ bản địa đấy thành một ngôn ngữ mới mà người ta gọi là tiền Việt Mường.
0: À ok, tức là nó không phải là ngay lập tức mà nó sẽ có một quá trình khoảng năm, 600 năm Thì ở trong cái giai đoạn bắt buộc đấy người Việt cái cư dân cổ ở cái vùng đất gọi là giao chỉ bây giờ thì họ sẽ nói những cái ngôn ngữ gì anh nhỉ?
1: Cái này thì anh có một nguồn tài liệu lấy từ bộ sử của Trung Quốc là Hậu Hán thư tức là ghi chép lịch sử của cái triều đại Đông Hán ấy thì họ có một cái thông tin rất là thú vị như thế này, chuyển giao từ nhà Tây Hán sang nhà Đông Hán tức là khoảng ngay khoảng đầu Công nguyên thì có một cái câu là tới thời Vương Bản phụ chính, đất Giao Chỉ tuy là đã được thống thuộc, đặt thành quận huyện nhưng mà ngôn ngữ của họ rất khác biệt, phải phiên dịch mới hiểu được. Con người thì hoang dã và già trẻ thì không phân biệt, họ búi tóc ra sau gáy đi chân đất, mặc vải gai vẫn quấn quanh đầu, cái này thì rất là khác với văn hóa Trung Quốc. Đúng không? Sau đấy thì tội nhân Trung Quốc bị đầy xuống đây, hỗn cư hòa trộn, dần dần thì người Giao Chỉ hiểu được tiếng Hán. Đấy, có câu như thế Tức là mất một khoảng thời gian người giao chỉ không hiểu được tiếng Hán Nhưng mà ngay từ cái thời kỳ Đông Hán Cái bằng chứng là người giao chỉ đã hiểu được tiếng Hán Suốt một nghìn năm thì chúng ta không thể nói là suốt một nghìn năm đấy Chúng ta không hiểu được tiếng Hán của những người ca trị Thực tế là không chỉ có những người ca trị Mà có rất nhiều di dân từ phương Bắc xuống Và họ đã bị Hán hóa trước chúng ta Họ mang cái tiếng Hán đấy xuống cái vùng đất giao chỉ Và từ đấy ở cái vùng đất này hình thành một cái phương ngữ của tiếng Hán Nó không giống với tiếng Hán ở Trung Quốc cái tiếng Hán này nó có một cái lịch sử phát triển trong suốt 1.000 năm Bắc Thuộc
0: Theo em hiểu ấy là cái thời gian ban đầu khi mà người Hán họ chiếm được Bắc Việt Theo em hình dung nó sẽ giống như là thời Pháp Thuộc Thì sẽ có một bộ phận cai trị là người Pháp này thì rõ ràng họ nói tiếng Pháp này Và sẽ có một nhóm nhỏ những cái người mà làm việc với cả người Pháp Cũng sẽ được học và được nói tiếng Pháp Nhưng mà cái nhóm đấy nó rất là nhỏ Ví dụ thời bắc thuộc thì chắc là có lẽ chỉ khoảng 1 đến 2% dân số thôi. Nhưng mà bởi vì cái thời bắc thuộc nó rất là dài cho nên là dần dần thì cái số lượng dân số có thể hiểu được tiếng Hán đã bắt đầu nhiều lên đúng không ạ?
1: Ừ, cái mà em nói nó chỉ đúng với cái thời điểm đầu tiên thôi, ban đầu giống như là cái thời kỳ Tây Hán thôi. Nhưng mà như anh đưa ra cái bằng chứng là từ thời kỳ Đông Hán, tức là có những người Trung Quốc ở đây họ gọi là tội nhân bị đẩy xuống và hỗn cư hòa trộn với người bản địa. Và sau đấy thì thì hình thành như một cái nhóm cư dân mới và họ hiểu được tiếng Hán và tất nhiên là họ vẫn nói cái ngôn ngữ bản địa của họ theo anh hiểu là họ nói song ngữ tức là nói được hai thứ tiếng.
0: Tức là thời thời Đông Hán trở đi thì mọi người dân ở Giao Chỉ thì đều có thể nói được đồng thời là Nguyên thủy bản địa và tiếng Hán. Nhưng tiếng Hán này là một cái thứ phương ngữ chứ nó không phải là cái tiếng Hán đô đúng không? Đúng rồi. Cái này đã có một cái nghiên cứu rất là chi tiết của tiến sĩ John
1: Phan bây giờ là giáo sư ở bên Mỹ. Anh này đã chứng minh cái việc này rất là thuyết phục. Từ vựng Hán Việt của chúng ta ngày nay nó bắt nguồn không phải là từ âm um, gọi là standard language của cái kinh đô Trường An nhà Đường ngày xưa mà nó là một cái phương ngữ ở giao châu ở An Nam mà anh anh này gọi là Anamis, Middle Vietnamese. Bằng chứng âm Hán Việt này nó có những đặc điểm mà không giống với bất cứ ở đâu ở Trung Quốc, không giống phương âm kinh đô Trường An của nhà Đường, mà nó cũng không giống bất cứ hệ phương ngữ nào của Trung Quốc ngày nay. Những cái biến âm này nó cũng không thể giải thích được bằng những cái thích nghi với hệ thống ngữ âm sẵn có của tiếng Việt. Ví dụ như là biến âm từ im hay là in sang âm um, ân Chẳng như là tiếng Hán thời đấy gọi là tim là sim đúng không? Chúng ta vẫn có cái từ tim chính là bắt nguồn từ cái từ sim này của tiếng Hán Trung Cổ Nhưng mà tiếng Hán Việt thời này có cái biến âm từ im sang âm Cho nên là sim thành xâm mà bây giờ là, là tâm Thì cái biến âm này không thể giải thích được bằng cái ngữ âm của tiếng Việt Mường Bởi vì tiếng Việt Mường không có cái biến âm nào là từ im thành âm cả Và nhiều bằng chữ khác Anh này đã dẫn đến kết luận là cái tiếng Hán ở Giao Châu thời kỳ này nó là một phương ngữ Chứ nó không phải là từ một cái phương ngữ nào của Trung Quốc cũng không phải là cách đọc chữ Hán theo âm tiếng Việt của người bản địa Mà nó chính là một thứ sinh ngữ gọi là tiếng Hán Trung Cổ An Nam
0: Như vậy, từ Đông Hán trở đi đấy, người Việt nói hai cái ngôn ngữ Tiếng Hán và tiếng Việt Nhưng mà sau đấy thì khi mà chúng ta giành được độc lập Thì dần dần chúng ta không nói cái tiếng Hán đấy nữa Nhưng mà cái tiếng Hán đấy nó sẽ gọi là du nhập vào tiếng Việt Bằng cách là tiếng Việt vay mượn những cái từ ở trong tiếng Hán đấy đúng
1: không anh? Thực ra cái hiện tượng này nó tương tự như là hiện tượng là language shift tức là người ta bỏ một cái ngôn ngữ này và chuyển sang nói một cái ngôn ngữ khác Trong quá trình đấy người ta kéo theo cái hệ thống từ vựng Nó giống như là cái hiện tượng những cái người ca trị nước Anh ngày xưa mà từ Normandy họ bỏ cái thứ tiếng Normandy French của họ và
0: chuyển sang nói tiếng Anh Sự kinh toàn nhắc tới là việc vào khoảng thế kỷ thứ 10 một nhóm quý tộc có nguồn gốc từ vùng Normandy phía bắc nước Pháp nói tiếng Pháp đã chiếm và cai trị nước Anh sau đó thì trong suốt 300 năm tiếp theo thì tiếng Pháp được coi là cái ngôn ngữ chính thức của nhà vua, của triều đình và quý tộc Anh. À, tiếng Anh chỉ được coi là một ngôn ngữ hạng 2 dành cho dân thường. Nhưng mà cho đến thế kỷ thứ 14 thì dần dần uh, có một cái quá trình đồng hóa ngược diễn ra và tiếng Anh đã thay thế tiếng Pháp trở thành ngôn ngữ chính thức. Tuy nhiên trong quá trình chuyển hóa này thì người ta thống kê được rằng cũng có tới khoảng 10.000 từ đã được mượn từ tiếng Pháp sang tiếng Anh. Cái quá trình đồng hóa này nó có rất là nhiều điểm tương đồng với việc hình thành cái vốn từ Hán Việt ở trong tiếng Việt. Như vậy là những cái từ, ví dụ như là Hà Nội chẳng hạn, nó là một cụm từ Hán Việt. Nhưng mà bây giờ người Trung Quốc nếu mà họ phát âm chữ Hà Nội thì nó sẽ là khứa này. Còn chúng ta vẫn nói là Hà Nội. Thì cái Hà Nội của chúng ta khác, cái khứa này của người Trung Quốc không phải bởi vì nó là hai ngữ khác nhau, mà bởi vì nó là cái kết quả của cái sự biến âm đúng không Chữ Hà Nội của chúng ta vẫn là cái ngôn ngữ tiếng Hán, phương ngữ từ thời đường Còn cái chữ Khớ này của Trung Quốc họ đã qua nhiều cái thời gian biến âm
1: Tức là hai cái âm này thực ra nó có chung một cái nguồn gốc Đấy là cái tiếng Hán Trung Cổ Nhưng mà thực ra cũng không chính xác lắm bởi vì Cái âm Hà Nội của chúng ta là cái âm từ phương ngữ Hán Trung Cổ của An Nam đúng không? Còn cái âm Khớ này là từ cái âm Hán Trung Cổ của Trung Nguyên trong quá trình uh, lịch sử thì nó biến đổi theo những cách khác nhau Cho nên là nó hình thành đến những cái âm khác nhau như vậy nhưng mà thực ra là cái âm Hán Trung Cổ An Nam và cái âm Hán Trung Cổ Trung Nguyên nó chỉ là những cái dialect Tức là những cái phương âm của cùng một ngôn ngữ, nó rất là gần nhau Ví dụ như là thời kỳ đấy thì người ở Trung Nguyên họ nói cái từ Hà Nội là Hà Nội đấy Và người ở An Nam chúng ta nói là Hà Nội Rất là giờ gần nhau đúng không? Và cái từ Hà Nội ở trong cái tiếng Hán Trung Cổ An Nam Gần như là nó được bảo tồn trong suốt một nghìn năm qua đến ngày nay Trong khi là cái từ Hà Nội ở trong tiếng Hán trung nguyên thì nó đã thay đổi rất nhiều và nó biến thành khờ này.
0: Như vậy thì có thể nói là thậm chí có những cái từ vựng trong tiếng Việt Cách phát âm nó vẫn giống từ vựng trong từ vựng tiếng Hán trung cổ hơn là cái tiếng Hán hiện đại đúng không anh? Chính xác, nếu mà
1: so với tiếng Hán hiện đại tức là cái phương âm quan thoại ngày nay thì tiếng Hán Việt của chúng ta gần hơn rất là nhiều Anh có thể lấy thêm một cái ví dụ dài hơn để chúng ta thấy được cái sự tương đồng nhé Ví dụ như anh đọc một cái câu thơ như thế này là một cái câu thơ thời kỳ nhà Đường thì chúng ta phải đọc cái âm đường đúng không? Mèo Nguyệt Truyết Thiên San thì em có thể đoán được cái câu này
0: âm hán việt là gì không? Minh Nguyệt, anh anh đọc tại chỗ em đoạn sau đúng không? Mèo Nguyệt Truyết Thiên San đoạn sau thì là Thiên Sơn chữ thứ ba thì em không đoán được
1: hơi khó đúng không? Cái chữ thứ ba hơi khó nhưng mà nếu mà anh đọc bằng cái âm hán trung cổ của An Nam thì có thể là em sẽ hiểu ngay âm hán trung cổ của An Nam sẽ là Minh Nguyệt xuất
0: Thiên san. Thế thì nó vẫn giống như là chúng ta đọc hiện tại nữa phải đến chín mươi phần trăm
1: giống hơn chín phần trăm Nhưng mà em đoán được là cái âm đấy là âm gì chưa?
0: Minh Nguyệt xuất thiên san
1: Như vậy là chúng ta thấy là tiếng Hán Việt của chúng ta và cái âm Hán Trung của An Nam cũng khá là tương đồng với là âm Hán Trung cổ của, của Trung Nguyên à, Minh Nguyệt xuất thiên san và Minh Nguyệt xuất uh, thiên san và khá là tương đồng nữa Nhưng mà nếu mà chúng ta đọc theo cái âm quan thoại hiện đại ngày nay thì rất là khác Minh Nguyệt xuất thiên san là đã mất đi cái phụ âm đầu ngờ và cái âm cuối tờ cho nên từ từ nguyện đã chuyển thành vui hay là từ truyt lúc này đã thành xu vì nó mất đi cái âm cuối tờ đúng không? Hay kể cả như là những phương ngữ của miền Nam Trung Quốc như là tiếng Quảng Đông chẳng hạn nổi tiếng là bảo lưu rất tốt với cái âm đường này nhưng mà nó cũng không được tốt như là tiếng Việt của chúng ta. Ví dụ như là người Quảng Đông sẽ đọc cái câu này là mình duyệt chốt thiên san
0: nếu vậy tóm lại là ví dụ một người Việt ở cái thời kỳ Đông Hán, thời kỳ hoặc là thời kỳ Tùy Đường, người sống ở ở Giao Chỉ tức là miền Bắc Việt Nam bây giờ hoàn toàn có thể nói chuyện với một người ví dụ người Trường An hay một người ở Quảng Đông sử dụng tiếng Hán đúng không? Tức là giống như người Hà Nội nói chuyện với người ví dụ Quảng Bình chẳng hạn.
1: đúng rồi. Tức là tất cả các cái phương ngữ ngày nay ở Trung Quốc nó đã là những cái ngôn ngữ khác nhau rồi. Những người thuộc các phương ngữ khác nhau này hoàn toàn không thể hiểu được nhau nói gì luôn. Nhưng mà một nghìn năm trước thì nó đều là cùng một ngôn ngữ và nó chỉ là những cái giọng vùng miền khác nhau thôi đều xuất phát từ cái tiếng hán trung cổ cả thời kỳ này người ta có thể gặp một vài khó khăn trong việc hiểu nhau nhưng mà về cơ bản là chúng ta hiểu nhau được trừ cái tiếng của cái vùng phúc kiến tiếng mân ấy là không thể hiểu được vì nó đã là một ngôn ngữ tách ra là một ngôn ngữ riêng từ thời nhà hán rồi còn những cái thứ tiếng khác như là tiếng quảng đông hay là tiếng uh, tương của vùng hồ nam hay tiếng cám của vùng giang tây tiếng ngô của vùng thượng hải cái thời kỳ cuối nhà đường là đang cùng một ngôn ngữ cả anh nghĩ là cái người an nam của chúng ta có thể hiểu được những cái người của những cái vùng đất này
0: nên vậy thì cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu không sử dụng cái ngôn ngữ Hán đấy nữa theo em hiểu là bắt đầu từ cái thời chúng ta bắt đầu giành độc lập từ thời Ngô Quyền rồi thời Tiền Lê đúng không anh? Từ sau đấy trở đi thì chúng ta sử dụng cái ngôn ngữ trên văn bản giấy tờ ấy, thì chúng ta vẫn sử dụng ngôn ngữ viết là tiếng Hán Nhưng mà giao tiếp hàng ngày chúng ta không còn nói chuyện bằng bằng tiếng Hán nữa
1: Có thể là như vậy Nhưng mà anh nghĩ là nó sẽ có một cái khoảng thời gian chuyển tiếp mất khoảng 1-200 năm gì đấy hoặc thậm chí là lâu hơn nhưng mà chúng ta có thể tin là đến khoảng thời kỳ nhà Trần người về cơ bản là chúng ta chỉ nói một ngôn ngữ đấy là tiếng Việt cổ mà thôi, Âu Việt Namis và chúng ta không còn nói tiếng Hán nữa.
0: Như anh đã phân tích ở trên là khi mà cư dân Việt Nam lúc đó chuyển sang cái tiếng Âu Việt Namis thì họ sẽ mang theo cái bộ từ vựng của tiếng Hán, bởi vì tiếng Hán nó có cái bộ từ vựng nó phong phú hơn. Từ thiền đến đó thì theo biết là chúng ta bắt đầu sinh ra cái ngôn ngữ gọi là chữ Nôm. thì anh có thể kể lại giúp em cái, cái lịch sử của chữ Nôm được không ạ?
1: Thì lúc này là sau khi mà chúng ta giành được độc lập thì cái địa vị của tiếng bản địa, tiếng việt ngường đấy, nó được nâng lên và trở thành ngôn ngữ nói thông dụng của toàn dân. Thì cái nhu cầu mà chúng ta phát triển một cái chữ viết để có thể ghi âm lại cái ngôn ngữ nói hàng ngày của chúng ta là rất là cao. Cho nên là lúc này các cụ đã phát minh ra cái chữ nôm, tức là cái phương pháp mà dùng chữ hán để ghi âm lại tiếng Việt. Ban đầu thì chúng ta chủ yếu là dùng cái phương pháp chữ hội âm hoặc là chữ giả tá, chúng ta mượn thẳng những cái chữ hán mà có âm gần với tiếng Việt để ghi âm chữ nôm. Và sau đấy thì chúng ta phát triển những cái chữ hình thanh, tức là chúng ta mượn cái âm của chữ hán và kết hợp với một cái bộ để ghi lại phần nghĩa, tức là giống như cái bộ thủ của tiếng Hán đấy Cái việc mà phát triển chữ nôm này nó có thể là bắt nguồn ngay từ cái thời kỳ mà chúng ta bắt đầu tách ra thành quốc gia độc lập như là chúng ta có thấy dấu hiệu của một chữ nôm như là trong cái quốc hiệu đại cổ việt mà nhiều người vẫn nghĩ là chữ cổ ở đây thực chất là một chữ nôm có nghĩa là lớn một cái tài liệu chữ nôm mà nó đầy đủ nhất mà được xem là đầu tiên của tiếng việt đấy là cái bộ chú giải phật thuyết đại báo phụ mẫu ân trọng kinh bằng chữ nôm cái bộ kinh này có giá trị rất là to lớn trong cái nghiên cứu ngữ âm học của tiếng việt cổ vì nó sử dụng chữ hội âm tức là dùng những chữ hán để ghi lại cái âm của chính cái thời kỳ này ví dụ như là cái chữ nhớ chẳng hạn thì được ghi bằng hai cái chữ hán là khả và nhữ thì từ cái âm khả và nhữ này thì chúng ta có thể phục dựng lại cái âm tiếng Việt cổ của thời kỳ này. Đấy là một cái tiền âm tiết cả và một cái âm âm chính là nhớ. Như vậy là người ta không nói là nhớ mà người ta nói là ca nhớ trong cái thời kỳ này. Và đến cái thời Trần thì chúng ta có mấy cái bài phú đôm của vua Trần Nhân Tông. Thì chúng ta biết là nhà Trần là một cái triều đại có nguồn gốc từ Trung Quốc đúng không? Các vua Trần rõ ràng là những cái người mà đến từ vùng đất Phúc Kiến. Thế nhưng mà họ đã bị bản địa hóa và họ chuyển sang nói ngôn ngữ bản địa. Vua Trần họ sáng tác cả những bài thơ bằng chữ nôm. Điều đây chứng tỏ là họ à, sử dụng tiếng việt của chúng ta là ngôn ngữ nói của họ trong cuộc sống hàng ngày. Có một cái đặc điểm trong những cái bài phú nôm của Trần Nhân Tông đấy là bên cạnh những cái âm nôm thì ông sử dụng rất nhiều những cái từ hán mà ngày, ngày nay chúng ta cũng không dùng nữa. Đến thời kỳ của quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi, sau khi mà nhà Lê một cái triều đại từ thanh hóa một cái triều đại bản địa đã giành được độc lập lại cho dân tộc thì chúng ta có cái tài liệu chữ nôm của Nguyễn Trãi của Lê Thánh Tông. Trong cái thời kỳ này, thơ nôm của hai ông này thì lại thể hiện ra là rất ít cái hàm lượng âm Hán Việt. Hai ông sử dụng rất nhiều, rất nhiều uh, những cái từ bản địa, những cái từ tiếng Việt vào trong thơ nôm của mình.
0: Vậy thì em tổng kết lại một chút, tức là chữ nôm là một cái cố gắng của tổ tiên chúng ta để ghi âm tiếng Việt bằng tiếng Hán đúng không ạ? Tức là ví dụ, để nhớ thì người ta sẽ dùng chữ khả và chữ nhữ uh, của tiếng Hán để họ ghi âm lại vậy thì cái việc học chữ nôm này có khó không có liệu có phải học tiếng hán rồi mới học được chữ nôm không?
1: Đây là một câu hỏi rất là hay thực tế là nhiều người vẫn có cái quan điểm là chúng ta phải học tiếng hán rồi mới học được chữ nôm nhưng mà hoàn toàn không phải nhé chúng ta hoàn toàn không cần học tiếng hán để học chữ nôm chính xác hơn là chúng ta phải học chữ hán chúng ta không cần phải học tiếng không cần phải biết ngữ pháp hay là phát âm của tiếng hán để học được chữ nôm nhưng ít nhất chúng ta phải học được chữ nhưng mà cũng không phải là chúng ta phải học chữ hán trước để rồi mới học được chữ nôm mà chúng ta có thể học song song chữ hán và chữ nôm Bởi vì sao? Bởi vì thực ra là trong chữ nôm đã có chữ hán Rất nhiều những cái từ hán Việt của chúng ta Khi âm thì chính là dùng những chữ hán để ghi trực tiếp luôn Thì trong quá trình học thì chúng ta bắt đầu học từ những cái âm hán Việt này Chúng chính là học chữ nôm rồi Và sau khi học những cái âm hán Việt này Thì chúng ta dùng những cái chữ hán đấy để ghép lại với nhau để ra chữ nôm Cái việc này nó cũng tương tự như cái phép tạo chữ hình thành của chữ hán thôi Cho nên là nhiều người có quan điểm là chữ nôm phức tạp bởi vì là chữ Hán đã phức tạp rồi, chúng ta phải ghép lại với nhau thì mới tạo ra chữ nôm, cho nên là chữ nôm phải phức tạp hơn rất nhiều lần. Nhưng mà không phải. Cái độ phức tạp của những cái chữ nôm này nó cũng tương đương với chữ Hán thôi. Có đến 80% chữ Hán là được tạo ra bằng phương pháp hình hình thành, tức là ghép cái phần biểu âm nữa là thanh phù với một cái bộ thủ nào đấy. Thì những chữ Hán này cũng tương đối là phức tạp, nhưng mà người ta vẫn học được chữ Hán, cho nên là cái việc học chữ nôm thì nó cũng khó tương đương với học chữ Hán thôi chứ không khó hơn.
0: Như vậy theo em hiểu là bởi vì chữ Hán nó chỉ mang tính chất ký âm Chúng ta chỉ cần nhớ được cái mặt chữ và nhớ được cái phát ừ. âm của cái chữ đó là chúng ta có thể dùng cái chữ Nôm được Còn chúng ta không phải học ngữ pháp, không phải học cái cách sử dụng từ chữ Hán Coi như là có thể giảm được một nửa
1: Đúng rồi nhưng mà chúng ta phải học cái cách dùng của cái cái từ Hán Việt nha
0: Thế thì cho em hỏi là cơ duyên nào để anh bắt đầu tìm hiểu về tiếng Việt và tìm hiểu về tiếng Nôm Rồi cái sự so sánh giữa tiếng Nôm với tiếng Hán, và bây giờ anh còn học tiếng Nhật nữa đúng không? thì cái cơ duyên nào đưa anh đến với cái cái nghiên cứu ngôn ngữ này cho dù cái chuyên ngành của anh là một chuyên ngành khác
1: Thì ngay từ bé anh đã có mối quan tâm với chữ Hán và với từ Hán Việt Khi lớn lên sang Nhật học thì anh mới thực sự bắt đầu là học lại chữ Hán từ đầu Và trong quá trình học thì anh học theo phương pháp tìm hiểu từ nguyên và tự nguyên để anh học một cách có hệ thống Học không phải bằng các cái âm hiện đại mà anh sẽ lần mò về những cái âm thời cổ đại để anh học Thì trong quá trình đấy anh cảm thấy rất là hứng thú với cái ngành nghiên cứu ngữ âm lịch sử này Đầu tiên thì anh nghiên cứu về hán trung cổ, sau rồi anh nghiên cứu về hán thượng cổ Dần dần anh mới quay trở lại nghiên cứu về lịch sử ngữ âm của tiếng Việt Chứ anh không bắt đầu từ tiếng Việt
0: Cái quá trình này có lâu không anh? Tức là thời điểm anh sang Nhật là cách đây bao nhiêu lâu? Cách đây cũng uh, trên 5 năm rồi, uh, anh nghĩ nó là một khoảng thời gian khá là dài Anh học cả tiếng Trung này, cả, cả tiếng Nhật và cả tiếng Việt Thì cái cách tiếp cận của chữ nôm với cách tiếp cận của người Nhật khi mà họ sử dụng chữ Hán ấy Thì anh thấy nó có khác nhau không? rất là khác nhau chứ người
1: Việt chúng ta sử dụng chữ Hán để ghi âm lại cái âm nôm của chúng ta tức là chúng ta chỉ lấy phần âm thôi còn chúng ta bỏ phần nghĩa trừ với những cái từ Hán Việt thì không nói làm gì còn đối với các cái chữ nôm tức là thuần Việt thì chúng ta không quan tâm đến cái nghĩa Hán đấy mà chúng ta chỉ quan tâm đến cái âm phát âm như thế nào còn người Nhật thì họ lại có cách tra vựng khác tức là họ vay mượn chữ Hán để ghi lại cái nghĩa của các cái từ tiếng Nhật bởi vì thực ra cái ngữ âm của tiếng Nhật và tiếng Hán nó cực kỳ khác nhau từ tiếng Nhật thì nó là một cái từ đa âm tiết không thể dùng âm hán để mà ký, ký âm lại tiếng nhật được cho nên là họ dùng chữ hán nhưng mà họ lấy vay mượn lại cái phần nghĩa của chữ hán để đọc
0: theo âm tiếng nhật chúng ta có thể nói là thời điểm ban đầu thì tiếng hán này tiếng nhật và tiếng việt thì nó có nhiều điểm tương đồng bởi vì là sử dụng vay mượn rất là nhiều từ ngữ từ hán nhưng mà từ khi tiếng việt bắt đầu chuyển sang sử dụng ký âm bằng chữ latin bắt đầu có chữ quốc ngữ thì có vẻ như là bây giờ tiếng việt nó đã tách rất là xa với với tiếng hán và tiếng nhật Ví dụ người Nhật chẳng hạn, về cơ bản họ vẫn có thể đọc hiểu được văn bản tiếng Hán đúng không anh? Còn bây giờ người Việt chúng ta mà bảo là sang Trung Quốc mà bạn đọc một cái biển rất là đơn giản thôi thì cũng chứ tất nhiên là chúng ta chịu, không thể nào mà hiểu được bất cứ cái gì cả. Nhưng mà thực tế thì cách đây khoảng 1-200 năm thì khi mà sang Trung Quốc thì rõ ràng là vẫn có thể bút đàm, vẫn có thể đọc được tất cả mọi thứ văn bản của, của tiếng Trung. Anh nghĩ thế nào về cái sự chuyển tiếp và sự tách ra khỏi tiếng Hán đó của tiếng Việt? Thực ra
1: đấy là về mặt chữ viết thôi chứ không phải là về mặt tiếng nói đúng không? Riêng về mặt chữ viết thì rất rõ ràng là chúng ta cách rất xa với cái khối đồng văn ở Đông Á mà chúng ta biết là ngày xưa là bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam nhưng mà ngày nay thì chúng ta đã bị loại ra khỏi cái khối đấy rồi bởi vì cái văn hóa của chúng ta bây giờ đã bị Tây hóa quá nhiều và chúng ta không còn sử dụng chữ Hán nữa. Ngày nay thì người Nhật người ta vẫn sử dụng chữ Hán thậm chí là ở trong trường học người ta có dạy cái môn Hán văn tức là trong một cái môn học bắt buộc là phải đọc hiểu được các cái văn bản bằng tiếng Hán cổ Họ có cái phương pháp để chuyển sang cái ngữ áp tiếng để cho người người đọc có thể hiểu được Còn đối với Việt Nam của chúng ta thì hiện nay tỷ lệ người mà có thể đọc được chữ Hán Chứ đừng nói là là hiểu được uh, tài liệu bằng văn ngôn của ngày xưa là cực kỳ là thấp Anh nghĩ đây là một cái điều khá là đáng tiếc Bởi vì nó cũng là 1.000 năm văn hiến mà bây giờ bị đứt gãy
0: Như vậy chúng có thể nói là chỉ trong vòng khoảng dưới 100 năm văn hóa Việt Nam mà cụ thể đây là ngôn ngữ thì nó đã có một cái gọi là cũng bẻ lái 360 độ Từ chúng ta thuộc nhóm đồng văn chúng ta sử dụng cái cách viết của chữ Hán Sau đó thì chỉ trong vòng năm 50 năm, 100 năm thì bây giờ chúng ta gần như là ở Việt Nam Có lẽ về dưới 1% dân số có thể sử dụng Và khi mà không còn sử dụng được cái tiếng ngôn ngữ đó Có thể nói một cách nào đó chúng ta đã bị xa rời so với cái suy nghĩ Cái cách sống, cái cách viết của tổ tiên chúng ta đúng không? Cũng rất là khó nói, nó là tốt hay là xấu Chúng ta không biết là chúng ta chịu ảnh hưởng nhiều hơn của Âu, Mỹ thì nó sẽ là tốt hay là xấu và Chúng ta bớt ảnh hưởng của Trung Quốc đi thì nó sẽ là xấu hay là tốt nó phụ thuộc vào thời thế Nhưng mà có một cái thực tế là Ví dụ người Trung Quốc hay người Nhật Bản họ sang Việt Nam du lịch Họ đi vào những cái đỉnh chùa miếu mạo Thì họ sẽ đặc hiểu được bia đá hay là họ hiểu những cái hoành phi câu đối ở trong đó Còn người Việt chúng ta thì về cơ bản là sẽ không hiểu gì cả
1: Cho nên là có một số người phương Tây hay là người nước ngoài Nói là người Việt chúng ta đang là chính những người ngoại quốc trên, trên đất nước của mình
0: Vậy là trong 45 phút vừa rồi của episode ngày hôm nay Chúng ta đã cùng nhau nhìn lại lịch sử khoảng 4-5 nghìn năm của tiếng Việt Ở thời điểm khởi thủy khoảng 2-3 nghìn năm trước Công nguyên Tiếng Việt là một ngôn ngữ sử dụng nhiều phụ âm đôi và chưa có thanh điệu Phụ âm đôi các bạn hiểu đơn giản là hai phụ âm đi liền với nhau Ví dụ ngày nay chúng ta đọc là trời, thì trong tiếng Việt cổ đọc là bờ lời. Sau đó, đến khoảng thế kỷ thứ 6 và đến khoảng thế kỷ thứ 10 sau cung nguyên, thì tiếng Việt bắt đầu xuất hiện thanh điệu do sự ảnh hưởng từ tiếng Trung. Cũng lưu ý các bạn đây là giai đoạn Bắc thuộc, nên nhiều khả năng cư dân vùng giao chỉ miền Bắc Việt Nam ngày nay đã sử dụng song song tiếng Việt và tiếng Hán trong cuộc sống hàng ngày. Đây là giai đoạn thứ 2 của tiếng Việt. Tiếp theo đó, thế kỷ thứ 10 đến khoảng thế kỷ thứ 13, giai đoạn thời lý trần thì nước ta đã giành được độc lập khỏi trung quốc người việt đã ngừng sử dụng tiếng hán trong đời sống hàng ngày và chỉ sử dụng tiếng việt tuy nhiên một lượng lớn từ gốc hán đã được du nhập qua tiếng việt hình thành nên bộ từ hán việt của chúng ta ngày nay đến cuối nhà trần đầu nhà lê khoảng thế kỷ thứ mười bốn thứ mười tiếng việt lại có một đợt biến đổi lớn và tách hẳn ra khỏi tiếng mường trong giai đoạn này nhiều phụ âm và nguyên âm đã biến đổi ví dụ từ muối của chúng ta ngày nay ban đầu đọc là bói rồi biến âm thành mỏi, rồi thành muối. Từ tim của chúng ta ngày nay, ban đầu đọc là sim, thâm, ban đầu đọc là sâm. Đó là giai đoạn thứ tư, còn dính giai đoạn thứ năm của tiếng Việt là khoảng cuối thời Lê, đầu thời Nguyễn, từ thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 18. Trong giai đoạn này, các tiền âm tiết của tiếng Việt biến mất gần hết, ví dụ như là âm nhớ, trước đây đọc là cơ nhớ, âm rắn, trước đây đọc là bờ sắn. Từ thế kỷ thứ 19 đến nay là giai đoạn thứ 6 của tiếng Việt, Tiếng Việt đã biến đổi, trở thành ngôn ngữ chúng ta sử dụng hàng ngày. Ở thế kỷ thứ 19 thì người ta nói tiếng Việt rất là giống tiếng Việt ngày nay. Cảm ơn anh Toàn đã chia sẻ những cái thông tin hết sức lùi thú ngày hôm nay. Và để kết thúc thì em muốn mời anh Toàn có ngâm một bài thơ nôm bằng cách phát âm của thầy cổ, có được không ạ?
1: Anh nghĩ là anh sẽ đọc phú nôm của vua Trần Nhân Tông, đây có thể coi là cái bài thơ nôm đầu tiên mà còn lưu lại đến ngày nay. Anh sẽ đọc nó bằng cái thứ tiếng của cái thời kỳ này Tức là thời kỳ khoảng thế kỷ thứ 13 thời kỳ Lý Trần Tức là Old Vietnamese Để cho tiện so sánh thì đầu tiên anh sẽ đọc nó bằng tiếng Việt hiện đại trước nhé Xong rồi anh sẽ đọc bằng tiếng Việt cổ sau Mình ngồi thành thị Nếp dụng sơn lâm Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính Nửa ngày rồi tự tại thân tâm Tham ái nguồn rừng Chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý Thị phi tiếng lặng Được dầu nghe yến thốt quanh ngâm Chơi nước biếc, ẩn non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý, biết đào hồng hay liễu lục, thiên hạ năng mấy chú tri âm. Nguyệt bạc vừng xanh, soi mọi chỗ thiền hà lai láng, hiểu mềm hoa tốt, ngất quần sinh huệ nhật xâm lâm. Lo hoán cốt, ước phi tăng, đan thần mới phục, nhắm trường sinh về thượng giới, thuốc thọ còn đâm. Sách dễ xem chơi, yêu tính sáng, yêu hơn châu báu, kinh nhàn đọc dấu, trọng lòng rồi, trọng nữa hoàng câm và đây là phiên bản tiếng việt cổ của thời kỳ lý trần mình ngồi xẻng xị hết dung san lâm muôn nghiệp lặng an nhàn thể xính nửa ngày rồi sự trại sân sâm xa mãi nguồn rừng chẳng còn nhớ chu yêu ngục quý xị phi xiếng lặng tược dầu tôi nghe yến sốt quen ngâm chơi nước tiếc ấn non sen nhân can có nhiều ngày tất ý viết tàu hồng hay liều lục thiên hạ năng mấy chú tri âm nguyệt tạc quầng xeng Coi mọi chỗ xiên hà lai láng liệu mềm hoa sốt, ngất quần sinh vệ nhật sâm lâm, lo hoán cốt bước phi sơn tan sơn mới phục, nhắm trường sinh về sượng cái ruột thò còn tâm sắc dề chém chơi siêu xính phán yêu hơn chu báu kinh nhàn tộc dấu trung long rồi trung nửa hoàng công.
0: Cảm ơn các bạn đã theo dõi episode lịch sử tiếng Việt ngày hôm nay các bạn có bất cứ một nhận xét câu hỏi về chủ đề này hãy comment trên kênh facebook và instagram của chúng tôi để mang tên only normal podcast rất mong được thảo luận cùng tất cả các bạn